1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido en el Bajo Mundo como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo en las últimas horas. Mire que las matemáticas a veces son frías. A veces son gachas, a veces son muy buena onda y en esta ocasión realmente preocupantes. Y es que déjeme decirle que apenas ayer estábamos comentando sobre un ligerísimo descenso del ritmo de contagio y de muertes por coronavirus y resulta que hoy, hoy estamos notando de nueva cuenta que los contagios de nueva cuenta van Subiendo, Parece que de veras en Aguascalientes nos encanta meternos en riesgos innecesarios. Sí, los contagios van de nueva cuenta para arriba. Sin embargo, Aguascalientes sigue en semáforo amarillo de acuerdo a la lógica del semáforo epidemiológico nacional. Y esto ha sido pretexto también para que el semáforo mafufo, el del estado, también descienda todo en amarillo. El problema está en que, de nueva cuenta, el conteo, las matemáticas crueles y sanguinarias, de nueva cuenta, están demostrando que nos bastó apenas un poquito de confianza, un poquito de toma de confianza para que todo se volviera a echar a perder. Por lo menos eso es lo que nos están indicando los primeros números. De entrada, ya le puedo decir a usted que ya se amplió el horario en los antros, en los bares y las cantinas, y bueno, total, esto es un auténtico relajo. Parece ser que nos es imposible sobrevivir sin echar holgorio y desmadre, de veras. Yo no logro comprender esa lógica, pero soy yo, por supuesto. Si usted considera que es necesario para poder sobrevivir el ponerse hasta las manitas, el ir al bar, al restaurante, al antro para poder entonces ahora sí mantenerse vivo. Entonces mándeme su mensaje de WhatsApp, su mensaje de voz. Yo sí quiero entender esa lógica. Yo sí quiero darle a usted voz en el caso de que usted considere que es necesario para la vida humana el ponerse hasta las cachas en algún lugar. En donde haya mucha gente. O también, si usted está en desacuerdo, si usted considera que esto no tiene ninguna lógica y que en consecuencia esto es un comportamiento irresponsable, también le encargo su mensaje de voz, 122-5770, 122-5770, recuerda usted el 449-122-5770. Es bueno que ya nos aloquemos y otra vez empecemos con el holgorio del alcohol ante el tema del coronavirus o de plano esto es un despropósito Hablaremos también sobre el tema que comentó el gobernador y es que efectivamente aún ningún evento masivo está permitido en Aguascalientes nomás no le digan al gober que en el IDEA siguen haciendo eventos masivos pero bueno, no le digan, no se da cuenta Le hablaremos también sobre el tema de cómo se está disparando el robo de motocicletas ¡Ojo! Motocicletos ¡Ojo dueños de Itálicas! ¡Ojo farruquillos! Les están volando las motocicletas de una manera brutal y bestial. Así que ahora sí, también inviértanle en vez de los foquitos, pues también en una cadenita, porque la cosa se está poniendo canija, ¿Eh? Brutal esa información que tiene Héctor García. También hablaremos sobre Tere Jiménez, porque resulta que pedirá licencia al cargo de presidente municipal el día de mañana. Hablaremos también sobre el nuevo protocolo para los candidatos. Sí, hay protocolos nuevos. De entrada, créame, se acabaron los eventos multitudinarios, se acabó la doñita carreadora de gente ahí para el evento, se acabó la matraca y todo ese tipo de cuestiones, porque créame que se va a poner bastante, no desolado, sino que va a obligar a los candidatos a pensar fuera del cuadro lo cual a mí me parece bastante complejo, ¿eh? porque si había algo que hacía girar parte de la economía local, eran justamente las campañas políticas y sobre todo los eventos multitudinarios, en donde todo el mundo se le agolpa a candidato para pedirle de todo, sobre todo dinero. Yo no sé cómo le van a hacer, va a estar canijo. Y ahora sí que la vida para los pedigüeños se va a poner bastante, bastante complicada. También tenemos el avance de la información policiaca más importante, con el oso y con el barroso. Comenzamos con el oso, mi querido Cito. Buenas noches, ¿qué tenemos?
0: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio de La Mexicana. Detienen a Manchado Ratero, Gandaya golpeó a un niño de siete años. Y lo quiso violar, fue detenido y entregado a las autoridades por los vecinos. Además, cruce maldito, muere peatón por poco, pierde la cabeza allá a la altura del llano. Por si fuera poco, Toño, escaso, eh, ahora sí que a la altura, en esa misma dirección donde quedó esta persona, estaba un puente peatonal. Lo que es pues realmente no querer caminar solo unos pasos y ahora pues ya ya no está con nosotros. Todo esto y mucho más en unos momentos.
1: ¿Le costó la vida el ser flojito, pues? Así es. Ay, le Dios mío. Le costó la vida
0: el no querer subir la Parece las una historia, y
1: lo peor de todo, Osito, es que es una historia que se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Parece que la gente le tiene aversión a los puentes peatonales, y para eso son, para que no los maten, pero pues, bueno, ni hablar.
0: Así es. Mucha gente opinará que es por la edad, porque la persona pasaba de los 60 años, pero yo creo que si valoramos un poquito la situación pues hubiese sido que mejor que se hubiera fatigado a que hubiera perdido la
1: vida. Exactamente, todavía estaría entre nosotros esta persona, así es, estaría todavía con su familia, estaría todavía con sus nietos si es que los tuvo, o con sus hijos, o con su pareja así que más vale tardarse 10 minutos, incluso 15, 20 minutos en pasar por el puente, a que en un segundo se te vaya la vida muchísimas gracias Osito
0: Gracias, en unos momentos toda la información.
1: Y ahora nos vamos con Barroso, que está en la bestia de la mexicana. Adelante, Barroso, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Y mientras uno lo, la pierden por accidente, otros atentan contra ella. Se consuma el suicidio número 17 para nuestro estado. Y es que este sucedió eh, allá en Tepesala, lugar donde un, donde un joven que padecía ya de una enfermedad crónico-degenerativa, pues decidió acabar con su asistencia por el mecanismo de ahorcamiento. Además... Ahora, otra vez, la 45 Sur se vuelve a desquiciar, esta vez por múltiples accidentes de
1: traileros. Pero los detalles, Toño, más adelante. Otra vez los traileros.
2: Pero no, esta vez fue por accidente, no fue por berinche.
1: Ah. <risa> bueno, ok, muchísimas gracias, mi estimado Barroso. Ahí tendremos Adiós. el resumen de la información de la nota roja. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches. Bien, gracias, Toño. Buenas noches. En el semáforo epidemiológico,
3: 10 estados en naranja, 20 en amarillo y dos en verde. Ya no hay estados en rojo. México registró en las últimas 24 horas 6.797 casos y 712 muertos. Hugo López Gatel presenta síntomas residuales, dice López Villadura. Eso, pues luego de padecer el COVID. El cardenal Norberto Rivera ya fue dado de alta. Alerta a Estados Unidos por viajes a México en Semana Santa. California relaja medidas COVID para reabrir Disneylandia y los estadios. Renuncia ministro de Salud de Paraguay en plena pandemia. En otra información, a nivel nacional, contacto con ciudadanos y protesta marcan el primer día de gira de AMLO por el sureste de México. Por cierto, suspendieron la venta de alcohol en el vuelo donde iba el presidente. ¿Saben por qué? Pues para que los pasajeros no se alteraran Ya ve ver que luego se les da por, por echarle insultos Exacto. y no sé cuántos. Y bueno, pues Venezuela lanza nuevos billetes, hay uno de un millón de bolívares. España prohíbe las marchas feministas para el próximo 8 de marzo. De esto y más, Toño, hablaremos
1: más adelante. Muchísimas gracias, Lula Reyes, estaremos muy al pendiente de tu reporte y por supuesto, también tenemos el reporte del Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches. Muchas gracias, señor Antonio Zapata, amigos, Le escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que en
2: estos instantes de lo que es el arranque de la jornada 10 del balompié mexicano, bueno, pues el San Luis y Toluca empatan a cero goles, esto apenas al minuto 35 de la primera parte. Más tarde Puebla estará enfrentando a los Tigres. Además, Memo Ochoa dice que si lo llaman a la selección olímpica, con mucho gusto iría a dichos juegos. Ojalá y que se tenga primero el boleto y después se pues, verían los refuerzos. También el delantero del de Real América, Roger Martínez, dice que no piensa en Europa, que solamente está concentrado en el conjunto americanista. Además, la chiquita González, exboxeador, señaló el día de hoy que nos guste o no nos guste el mandón en el boxeo en este instante se llama Saúl Canelo Álvarez. Así es que estoy mucho más, señor Antonio Zapata, más adelante. No
1: manches, Uli, ¿cómo que la coladera ochoa al equipo olímpico? No, nos van a masacrar.
2: ¿Sí? señor, él levantó la mano y dice que con mucho gusto ya como refuerzo a la selección olímpica repito, primero hay que conseguir el boleto y después, ¿por qué no pensar en un buen refuerzo en el arco si es que lo necesita? Pero, insisto, mucho. pero
1: Zuli, es una coladera el señor, le meten no. Da, da, no manches, parece refri
2: ¿Qué pasó? El partido pasado que estuvo muy mucho, nada más, nada más por dar un ejemplo, ganó los goles por No, pobre, pobre México,
1: pobre México de veras, no, 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 así le va a ir, no, 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 qué barbaridad.
2: Votero mundialista, con experiencia en Europa, yo
1: no sé si señor. ¿no? Ándele uh -huh. pues, señor Don zulia muchísimas gracias. Platicaremos andale, sobre que eso que más adelante, por andale, supuesto. Andale, que le vaya bien. Este es el menú informativo que le tenemos este viernes 5 de marzo del 2020. 21, qué rápido se pasan los años, y usted está, está por supuesto en la sintonía correcta, en el 91.3 de FM, en el canal 143 del sistema 49, no bueno, andamos ahora, ¿saben qué? Es que es viernes, es viernes y seguramente ustedes lo saben, porque yo no, porque yo ahorita me voy a regresar al hidrocálido, pero bueno, están en la sintonía correcta. Están en el canal correcto Están en las redes sociales correctas Así que no hay por qué cambiarle Porque además la información está brutal Esto es Infolínea de la Noche Apenas ayer estábamos festejando Que los contagios se estaban viendo hacia abajo Y parece ser que el coronavirus nos escuchó Y dijo, ¡Ah, tengan! Y ahí van para arriba y además, déjeme decirle que mientras los contagios vuelven a repuntar, bueno, pues entonces también ya se está ampliando el horario en los antros, en los bares y en las cantinas. Es información de Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches. Buenas noches, Toño. Sí, comenzamos con las cifras y lamentablemente
3: hablamos de que los contagios al menos van para arriba en las últimas 24 horas. Tenemos 10 casos más que el día de ayer y hoy estamos reportando 55 positivos que suman un total global de 19,395 casos, mientras que las defunciones, esas sí parece que siguen a la baja. Solamente registramos seis en un solo día y se acumula un total de 2.256 dos de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud. Y como ya cada semana estamos acostumbrados a la actualización del semáforo COVID, hoy justamente se dio la actualización en donde observamos que siete de once municipios bajaron su nivel de riesgo. De esta manera pasaron del color rosa al amarillo, que es un nivel menor de riesgo. Y bueno, también se habla de que con esto se flexibilizan las restricciones que tenían. Nos, nos estamos refiriendo al caso de asientos Calvillo, Cocío, El Llano, Pabellón de Arteaga, San Francisco... Y también el municipio de Tepesala, todos estos que acabamos de mencionar, ellos están en color amarillo. ¿Y qué significa esto? Que bueno, van a ampliar el horario en los centros nocturnos, en los bares, en los antros, en las cantinas. Y estos podrán cerrar hasta las 2 de la mañana y tienen un aforo permitido del 50% durante toda la próxima semana que entre en vigor este semáforo. Y bueno, el resto de los municipios que no mencionamos, entre ellos el municipio de la capital, Aguascalientes, permanece en color rosa, esto significa el nivel 3 de riesgo mayor de contagios y por lo tanto las restricciones para estos municipios permanecen exactamente igual como hasta este momento. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez e insisto yo, esa necesidad apremiante de libar, de ponerse hasta las manitas, insisto, a mí me parece un despropósito, pero también me queda claro que es una actividad lúdica que mueve enormemente la economía de Aguascalientes, porque si hay algo que nos gusta a los aguascalentenses es quejarnos, en primera instancia es el deporte local, y en segunda instancia ponernos vedos para olvidar de los que nos quejamos. Así que bueno, en esa lógica evidentemente la economía que se está moviendo justamente gracias a ese tipo de actividades es muy grande, hay mucha oferta porque la demanda es enorme y queda claro también que es un elemento del cual también dependen muchas familias dependen muchos negocios y aún así esto sigue siendo un despropósito porque estamos a diferencia de otros años en plena pandemia se está pronosticando que vendrá un tercer rebrote y ese también se va a poner bastante grave no es algo privativo de México ni mucho menos de Aguascalientes es a nivel global un tercer rebrote, tal como ha pasado en anteriores pandemias. No tiene nada de raro, ni tampoco tiene nada que ver con la política ni con la dinámica social. Así funcionan las pandemias. Ante esto, déjeme decirle que nos toca a nosotros tener un poco de responsabilidad ya con nosotros mismos. Se trata de protegernos. Y necesariamente hay que volver a insistir, no olvide su cubreboca. no olvide la sana distancia, no olvide tratar de evitar en la medida de lo posible lugares muy concurridos y por supuesto no se olvide usted de lavarse las manos todo el maldito tiempo. Mientras, déjeme decirle que hasta el momento se supone que no debiera de haber eventos masivos y de hecho hoy lo recordó el gobernador Martín Orozco. Es información de Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, ningún
4: evento masivo está permitido en Aguascalientes. Al menos así lo supra el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien dice que en semáforo amarillo no significa el relajamiento. Por lo que dice, conciertos y fiestas eh, con gente, eh, pues vaya, estos eventos o bailes masivos que luego se realizan, dicen que tendrán que esperar hasta llegar a un color verde y las condiciones así como también agrega que para el caso de las fiestas sociales estas pues ya se dio la apertura siempre y cuando se realicen dijo con aforos
0: controlados se están aperturando algunas actividades, ningún evento masivo o sea vaya una, una fiesta en la velaria o una, un concierto en la velaria, todavía eso esperemos a estar en verde, ahorita algunos eventos sociales, bodas, 15 años ya se están a, abriendo también con
1: menor aforo
4: faltará esperar únicamente para ver si realmente se cumple con estas medidas. aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Pues de entrada, mi querido Héctor, ya estamos en problemas porque el Instituto del Deporte de Aguascalientes está llevando a cabo eventos multitudinarios, está, es simplemente hay un evento, otra vez, otro evento ciclista, Rincón de Romos acaba de tener un evento ciclista, fran, francamente, yo no entiendo por qué hay, hay una contradicción tremenda, porque son instituciones del gobierno del estado que el señor preside.
4: Y bueno, el pasado fin de semana también tenemos conocimiento de un baile que hubo en el antiguo lienzo charro y así fiestas que se realizan también en las colonias donde se siguen eh, realizando este tipo eh, de bailes. Y aquí la pregunta es, ¿y la Guardia Nacional? Que es justamente la que se presume, y te has dicho muchas veces, que es la única que está trabajando, pero pues vemos sí. Sí. Eh, cómo se realizan este tipo de eventos y por ello nuevamente pues también la pregunta y la Guardia y la guardia pues Sanitaria en este caso.
1: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Héctor García. bueno Y sí, efectivamente, la Guardia Sanitaria está practicando para las campañas, ¿eh? Guarden este comentario, guarden este comentario, sobre todo coordinadores de campaña. La Guardia Sanitaria se va a volver la pesadilla política de las campañas de sus candidatos. Vamos, un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. Info Oiga, pues el dólar para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Déjeme decirle que este día el dólar cerró en 21 pesos con 25 centavos a la compra y a la venta en 21 pesos con 73 centavos. La fortaleza en el panorama laboral de Estados Unidos obviamente está fortaleciendo a la divisa estadounidense, por lo que en los próximos días... Esto quizá tienda a empeorar. Quizá la próxima semana empecemos a ver al dólar subiendo por encima del techo de los 22 pesos. Manda tu WhatsApp o
0: Telegram al 449-122-5770. Infolínea, folínea. Pero también no exageres el hecho de que todos vayan, digo vayan, porque yo pues no voy a un antro, a, no, no digas que todos se ponen borrachos, Toño, de 100 hay 10 que se ponen borrachos,
2: entiende, por favor. Mi querido reportero, mi estimado reportero, te voy a decir una cosa, yo me compro mi chupe y me resguardo en mi cantón y me pongo pedo en mi casa. ...sabroso, con cuidado, cuidándome... ...o sea, no voy a antros... ...pues además ya ni me alcanza... ...mejor me compro mi pomito y en casa, a, a, a encerrado quédate en casa a chupar no pasa nada, es a toda madre entonces este pues aquí estoy, ahorita mismo que es de viernes entonces pues estamos echando el pegue
3: mire, en pocas palabras a la gente le vale un reverendo demonio lo que esté pasando no lo creen, ay no, no es cierto es que eso no puede ser, bueno, pues el día que le pase a un familiar de, de esas personas que no tratan de cuidarse, a ver si tiene el millón de pesos para una clínica particular armas, aparte todo
1: lo que salga de pilón jodidos y viciosos pues están locos ahí está su opinión y su opinión es la que manda aquí en la mexicana recuerde 122 57 70 es el whatsapp de la mexicana para que usted hable sin censura hable y díganos lo que usted piensa sobre estos temas y oiga hablando de temas ojo farrucos ojo motociclistas están bajo asedio Ojo Barroso, exactamente, Él ¿Es, es el farruco mayor, bueno, por lo menos el tío de los farrucos, porque, ¿qué creen? Se dispara el robo de motocicletas en Aguascalientes. Información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: Qué tal, muy buenas noches. Sí, se está disparando el robo de motocicletas en Aguascalientes. Tan solo en enero pasado hubo un registro de más de un robo de estas unidades al día para alcanzar las 42 carpetas de investigación abiertas. Donde, pues, eh, cabe destacar que de todas estas un evento fue con lujo de violencia para despojar al propietario de la misma. Cabe destacar que en el recuento en todo el 2020 ocurrieron 562 robos de motocicletas en Aguascalientes, 34 de ellas despojadas con lujo de violencia a sus propietarios. Esto según datos oficiales del propio Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como también, bueno, pues eh, indagando un poco con las propias aseguradoras, ellos han eh, comentado que en el caso de las motocicletas, las más robadas eh, son las eh, marcas itálicas, así como también las Honda y las Yamaha. Estas son eh, las unidades que más eh, se roban o que más prefieren los delincuentes en México y en particular en Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el señor Don Oso, el Oso Cortés, y con su resumen informativo. Mi querido Oso, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Pues en la información policíaca, este sujeto que estamos viendo en
0: pantalla para los amigos del 149 Star TV amigos de las redes sociales, es un cínico ladrón que no conforme con robarle sus monedas para un kilo de tortillas a un menor de la Florida, no tan solo conforme con eso, sino que también quería abusar de él. Los hechos se registraron en la Florida cuando el menor salió a la tienda a comprar las tortillas, dinero que le dio su mamá para lo propio, iba caminando por la calle cuando este sujeto lo aborda ...y le quita su dinero. Antes de quitarle el dinero, le propina algunos golpes a este menor de siete años de edad. Después de quitarle el dinero no conforme con ello, se lo lleva hacia un costado de la banqueta para quererle realizar actos impuros. Los albañiles que trabajaban enfrente de donde estaban sucediendo los hechos y además más vecinos de la Florida se dan cuenta de lo que está pasando inmediatamente rescatan a este eh, niño, este sujeto se da la fuga corriendo y pues los albañiles y demás personas van en pos de este maldito ratero. Una vez que le dan alcance, le aplican una llave para impedir que se les vaya y llaman a las autoridades, ya llegando municipales al lugar de los hechos, se lo entregan y de esta manera este sujeto quedó a disposición de la autoridad correspondiente. Y en más de la información... Un peatón más que pierde la vida de manera imprudente, un señor de entre 60 y 65 años de edad, perdió la vida a la altura de la carretera federal 70 Oriente, la cual conduce hacia Juegos Jalisco, o lo que se le sigue conociendo todavía, Vitoño, como la salida San Luis. Al parecer, pues eh, comenta el conductor de un vehículo Chevrolet en color oro, el cual iba conduciendo en condiciones normales por la madrugada, que José de Jesús, de 49 años de edad, que nunca pensó que pues, un peatón se le iba a atravesar así como así a plena hora de la madrugada. Cabe hacer mención, y como te lo mencionaba en el avance, Toño, a la altura exactamente donde ocurre el atropello, exactamente a esa altura está el puente peatonal, es decir, prácticamente el accidente sucedió y ocurrió debajo del, muy, del mismo puente peatonal. Una imprudencia sin duda que hoy le quita la vida a esta persona de la tercera edad, que hasta el momento no ha sido identificado. Él vestía una playera en colores amarillo con azul, pantalón negro, cinturón negro y calzado en color negro. Por si algunos de los radioescuchas que nos están escuchando en estos momentos están buscando a su familiar y coincide con las características que le estamos mencionando, pues favor de acudir a la fiscalía a reconocer a esta persona. Un hecho muy lamentable y que de nueva cuenta envuelve a un conductor como el de Margaritas de las Cachimbas, no sé si te acuerdas un par de días, claro. un conductor que iba pues de manera normal y también le pasa lo mismo, no por un peatón imprudente se ve envuelto pues en un atropello que le quite la vida y en este caso pasó lo mismo, el conductor iba conduciendo normalmente, nunca se esperaba que saliera a su paso este señor y pues a, a, además de que aplicó los frenos ya no pudo hacer absolutamente nada.
1: Muchísimas gracias, Osito Cortés. Muchas, muchas gracias. Y ahora nos vamos con el príncipe de los motocletos, con el rey de los farrucos, con el amo y señor del asfalto, que es justamente el señor Alejandro Barroso y su información. Adelante, Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Mi hijo de infonía por la noche. y Si
2: escuchas un poquito de música... ¿Te acuerdas de aquella portada grandiosa que eh, puso el hidrocálido hace unos días en el partido de Necaxa contra ¿sabe quién rayos?
1: Ah, co los COVIDiotas.
2: Los COVIDiotas. Bueno, pues déjame decirte que en este momento vengo circulando sobre la calle Carranza, donde todo eso parece que estoy en Las Vegas, luces por todos lados, minifaldas, mini shorts, chavos eh, arreglados, oliendo rico, los otros no, no. a reventar. Estamos en medio de la calle, eh, los Carranza, idiotas, porque de verdad eso está. ...atascado, Toño. Impresionante la vida nocturna que está volviendo a la normalidad en pleno semáforo amarillo. Yo sé que no tiene nada que ver con la información policiaca, pero sí es digno de mencionar, para que al rato no nos andemos quejando de que eh, los hospitales están saturados, de que las, los incrementos en los decesos por COVID-19 se han incrementado. Bueno, ya voy a salir de esta zona, pero bueno, vámonos a los hechos. El día de hoy, por la tarde, se consumó el suicidio número 17 en lo que va de este año motivo por el cual en el en el norteño municipio de Tepezalá pues se suscitó esta lamentable situación. Sería en aquel municipio donde vecinos del ojo de agua de eh, cruzitas detectarían a una persona de sexo masculino el cual pues padecía de algunas enfermedades crónico degenerativas quien decida acabar con su vida de manera pues tajante con una soga al cuello da pie a quitarse la vida y es que por ahorcamiento este joven perdió su existencia. Asimismo pues personal de la dirección de investigación pericial así como personal de la de la Fiscalía General del Estado del grupo de domicilio y de la, del grupo de exteriores de la fiscalía, se dieron cita a este punto para dar fe del cadáver, motivo por el cual personal de la dirección de investigación pericial se hizo cargo del levantamiento de los restos mortales de esta persona, para trasladarlo finalmente al servicio médico forense y practicar la necropsia de ley. Pero bueno, eso por una parte, y por otra, otra vez la 45 sur, un verdadero caos desde esta mañana, luego de que al menos dos trailers, uno cerca de las cuatro de la mañana se volcara, prácticamente saliendo de las curvas del entronque con el aeropuerto. Diez horas después, otro tráiler por esta vez ahora sí con personas lesionadas, metros antes, exactamente 80 metros antes del primer accidente, saliendo de la última curva con dirección hacia la Ciudad de México, pues también habría de tener un fuerte accidente con personas lesionadas, entre ellos dos vehículos particulares los cuales recibieron pues sus fuertes daños derivados de este accidente. El que no tuvo la misma suerte, sería un trailero sobre la autopista 45D a la altura del kilómetro 60, sin desgraciadamente este chofer sí pierde la vida tras el fuerte accidente en el cual pues los cierres retorcidos cobraron la existencia de este operador. Pero por el momento Toño, desde la calle Carranza con todos mis amigos Carranza Idiotas, me despido y este es mi reporte, señor.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Barroso, ahí está, usted ahí lo tiene, escuchando y al pendiente. De los muchachos que huelen rico. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? <risa> <risa> Me preocupas, mi querido Alejandro. Oye, por cierto, quiero que escuches. Quiero, eh, Fíjate que el auditorio nos está mandando mensajes y hay un especial para ti. Quiero que lo escuches a continuación. A Señor Zapata, buenas noches. A mí se me hace que el barroso anda ahí porque va a entrar a un antro. Ya nomás quiere darle noticia, acaba su chamba y se va, y se va
2: a cotorrear con los carranzaidiotas. A mí se me hace que ahí anda porque se quiere ir a cotorrear,
1: señor Zapata. Qué casualidad que está en medio de los antros Ay no. A ver, ¿qué tienes que responder a eso, Barroso?
2: No, de hecho vengo circulando en la de ya la ya la bestia la guardábamos, ya está descansando, y de hecho estábamos haciendo un promocional de atención a ser, de servicios de emergencia, entonces, no, no estamos de cotorreo, yo lo que de verdad quiero, después de las exhaustivas horas de trabajo desde las cuatro y media de la mañana para llevarles a todos ustedes la noticia, es ya llegar a mi casa, a casa de todos ustedes a descansar, y no, la verdad, sí tuve que pasar por Carranza, Sí, bueno, huelen rico los muchachos y las muchachas también. Entonces, no, entonces
1: es que saca todo el contexto de comunicación social de alguna dependencia estatal. La experiencia, la experiencia. Vamos a un corte publicitario y regresamos. ¿Ya? Esto es Infolínea de la Noche. Sí, bueno, bueno. sí, quiere llegar,
4: quiere llegar, pero bien hasta las chanclas.
0: Infolínea. Infolínea.
1: Para todo. maravillosa noche, 23 grados centígrados en este momento. Vaya que está calientito. Y déjeme decirle que este fin de semana va a estar bastante cálido. Para el día de mañana tenemos un pronóstico de 30 grados centígrados como máxima. Y de 5 grados la mínima. Todo el día, salvo un momento, estará completamente soleado. Por la tarde noche habrá nubes densas, pero no lo suficiente como para que usted se preocupe por nada. Estará seco, seco, seco.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770 para solucionar esos problemas inesperados.
1: Le comento que el día de hoy hubo noticias allí en la alcaldía de Aguascalientes y es información que tiene justamente... Marcela González. ¿Qué pasó, Marcela? Buenas noches. Muy
3: buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de la mexicana. Pues comentarte que trascendió en el Radio pasillo del Palacio Municipal que mañana, en el transcurso vaya de la mañana, la alcaldesa Pérez Jiménez Esquivel estará solicitando licencia para separarse del cargo y dedicarse de lleno a las campañas políticas, y es que pues es sabido que ella va candidata a diputada federal por la vía plurinominal entonces para no estar interfiriendo en las labores como presidenta municipal de Aguascalientes pues ha tomado la determinación de mejor presentar esa solicitud de licencia y una vez que se la autoriza el cabildo capitalino pues estaría asumiendo su su cargo de alcaldesa interina Cecilia López ella actualmente funge como jefa de la oficina ejecutiva del ayuntamiento de Aguascalientes y pues ya en su momento se estará llevando a cabo el relevo correspondiente. La solicitud de licencia es por un periodo de tres meses en lo que duran las campañas políticas una vez que transcurra la elección del próximo 6 de junio, Sara Jiménez Esquivel se estaría reincorporando a sus labores como presidenta municipal de Aguascalientes y ya en el momento que se le requiera en el Congreso de la Unión, pues estaría viendo a tomar protesta y posteriormente regresaría a concluir su periodo constitucional como presidenta municipal de Aguascalientes y una vez que concluya ya al 100% esa encomienda, pues entonces podrá dedicarse de tiempo completo a las labores como diputada federal. Este es el reporte, Toño.
1: Buenas noches. Y ya que estamos hablando justamente del tema electoral, déjeme decirle que hay nuevos protocolos para los candidatos mismos que deberán de ser cumplidos a rajatabla con el tema justamente del coronavirus. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Así es, apenas ya la autoridad del Instituto Estatal Electoral, en conjunto con la Secretaría de Salud, acaban de determinar los protocolos que deberán de seguir a cabo los candidatos que se van a registrar el próximo 15 de marzo, del 15 al 20 son las fechas en las que tendrán que acudir ante este órgano a registrar sus aspiraciones. Dentro de este amplio protocolo que señalan, está desde lo más básico el estar utilizando el cubrebocas, el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, el que ellos mismos porten eh, hasta bolígrafo para el momento de realizar los registros. Sin embargo, la novedad es que ahora será parcialmente eh, en línea porque se tendrán que adelantar todos estos registros para que solamente cuando lleguen al órgano electoral simplemente lleguen a entregar la documentación y que además estará restringido, únicamente podrá ir el candidato y acompañado por siete personas más. De esta misma manera estarán restringiendo el acceso a los medios de comunicación y bueno, todo esto con la única intención de evitar los contagios o brotes de COVID justamente por la aglomeración o estos eventos multitudinarios de los que anteriormente estábamos acostumbrados, ahora simplemente quedaron erradicados por la pandemia. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Eh, gracias, Toña. Muy buenas noches. Semáforo epidemiológico. Diez estados en naranja, veinte en amarillo, entre ellos aguas calientes, y dos en verde. Ya no hay semáforo rojo para ningún estado. México registró en las últimas 24 horas 6.797 casos positivos y 712 muertos, con lo que hay en total 189.578. Hugo López Cagatel presenta síntomas residuales. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud continúa su recuperación tras el cuadro moderado de COVID que atravesó. El cardenal Norberto Rivera fue dado de alta. Fue dado de alta hoy viernes tras superar más de un mes y medio de hospitalización con 15 días de intubación luego de contraer COVID. Alerta a Estados Unidos por viajes a México en Semana Santa. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para que no viajen a México durante las vacaciones de Semana Santa que comienzan el próximo 28 de marzo. ¿Saben por qué? Pues debido al alto número de casos y hospitalizaciones de COVID en el país. California relaja medidas COVID para reabrir Disneylandia y estadios. California allanó el camino hoy para reabrir el próximo mes de abril, Disneylandia, otros parques temáticos y estadios renuncia el ministro de salud de Paraguay Julio Mazzoleni, ministro de salud de Paraguay presentó su renuncia ante la gravedad de la pandemia de COVID en este país. En otra información a nivel nacional, contacto con ciudadanos y protesta marcaron el primer día de gira de AMLO por el sureste de México. El contacto con ciudadanos de una protesta de camioneros marcaron el primer día de la gira del presidente López Obrador por el sureste de México. Y, ah, y también, suspendieron la venta de alcohol en el vuelo donde iba el presidente, ¿saben para qué? Pues para que los pasajeros no se alteraran, según dijo, este, el, dijeron los pilotos. Venezuela lanza nuevos billetes, hay uno de un millón de bolívares. Los nuevos billetes de Venezuela son de doscientos mil, quinientos mil y un millón de bolívares, respectivamente. España prohíbe marchas feministas para el próximo 8 de marzo. Hasta el momento se han recibido más de 100 solicitudes para hacer marchas de mujeres, pero están prohibidas. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Y antes de continuar con la información deportiva, déjeme decirle que aquí a mi WhatsApp me está cayendo un comentario. En Malpaso, el domingo por la tarde y noche, hubo una reunión masiva de un club de motociclistas de todo el estado. Mucho vino, mucha cerveza, un montón de gente sin cubreboca, más o menos mil personas estuvieron allí. Y obviamente nos hicieron fal... no, no nos hicieron... Eh, nos extrañaron pues al grupo de farrucos que obviamente tienen que llegar ahí a ese punto, yo me imagino que liderados obviamente por el señor Barroso y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su información deportiva Zuli, buenas noches
2: ¿Qué tal el señor Antonio Zapata? Amigo, lo escucha muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol y es que en estos instantes al minuto 65 de la segunda parte San Luis empata cero goles ante los Diablos Rojos del Toluca, más tarde también Puebla estará enfrentando ...a Tigres, en lo que serán los dos primeros compromisos... ...de este arranque de la jornada 10 de Balompié Mexicano... ...recordándole también que en la Mexicana le tendremos mañana... ...el partido de papá del Real América... ...que estará enfrentando a la Oncena de León... ...y además Mazatlán en casa también estará recibiendo al engaño sagrado... ...en más del Real América, bueno, pues primero... ...lo que es Roger Martínez señaló que no piensa en Europa... Solamente está concentrado en este instante en el conjunto de las Islas de la América, sabiendo que quizás luego pudiera llegarle una oferta. Además, Memo Ochoa también dice que si lo piden como refuerzo, con mucho gusto iría a Juegos Olímpicos. Hay que recordar que ya cuando se tenga el boleto a dicha justa olímpica, bueno, pues se puede contar con tres refuerzos mayores a los 23 años, que es la fecha límite, eh, la, o la edad límite, así es que pudieran tener... Bueno, pues la posibilidad, veremos si se da primero el boleto y después el pues, Jimmy Lozano que es el técnico de la selección, sub 23 ¿Qué elementos serían los que estuviera eligiendo? También, por cierto se hace oficial ya, sí si estará abierto el clásico nacional al público, es decir, el engaño sagrado ante las Águilas de la América del próximo domingo 14 de marzo, y tendrá gente un cierto porcentaje, pero solamente sería para abonados del conjunto tapatío, con ello tratarían de pues evitar que algunos americanistas, bueno, pues se colaran a este, a este estadio. Y también en actividad de boxeo, la chiquita González dice, ¿Les guste o no? En este instante, Saúl El Canelo Álvarez es el mandón del boxeo mexicano. E incluso, bueno, pues libra por libra en su categoría, lo supermedio, así es que, bueno, pues un mexicano apoyando a otro mexicano. A con la información, señor Antonio Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Mañana es día de podcast, mañana es el podcast del reportero, y mañana vamos a tocar un tema muy escabroso, medio tabú, medio aquellos de así como que, ¡híjole, ahora sí que me están vibrando las verijas y no sé por qué! ¿Y sabe de qué se va a tratar? sobre las fantasías sexuales, ...vámonos chiquitos, ahora sí, ahora sí a darle al lubricante, mis nenes, ahora sí a darle para que se prepare usted con muchos pañuelos porque la cosa se va a poner candente, ardiente y sabrosa. Mañana a las 8 de la mañana en punto usted que está allí detrás del auricular, de las bocinas, ...allí usted que me está escuchando en el camión, ahí en el taxi, mañana préndale a la mexicana y a las 8 de la mañana, déjeme decirle que habrá podcast. Y déjeme decirle nada más un adelantito, así la rápido. Todas esas fantasías sexuales que de pronto tenemos cuando pensamos en el sexo, hay veces, hay mucha gente que se siente culpable por sentirlas y tenerlas. Y ¿saben qué? Mañana ustedes van a descubrir que no están solos. Que una enorme mayoría de personas tienen fantasías sexuales así de exóticas o hasta más lunáticas y esquizofrénicas de las que ustedes siquiera en su vida se han imaginado. ¿Las quieren conocer? ¿Las quieren saber de cuáles son? ¿De qué van? ¿Cómo se tratan? ¿Y cómo se comen? Mañana en el podcast del reportero, mañana sábado en La Mexicana. Y por lo pronto, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Infolínea de la noche, nos escuchamos mañana, 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 mañana. Buenas noches.
0: 25.000 watts de potencia. 91.3 FM.